0: Estás escuchando NBS Business and Management, el podcast. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a
1: NBS Business and Management, el podcast. Para nosotros es un gusto siempre compartir contigo contenidos de valor. Y para eso hoy te tengo un contenido que de veras te va a servir porque todos, todos en algún momento de la vida estamos involucrados en los negocios. Así es que para eso hoy tenemos a la licenciada Rocío Varías licenciada que es experta en el tema del derecho mercantil. ¿Cómo está licenciada? Qué gusto.
0: ¿Qué tal licenciado? Mucho gusto de saludarlo, muy bien, contenta de estar aquí platicando un poquito del derecho mercantil.
1: Así es, que bueno porque ya bueno, ya varios temas que hemos tocado juntos, pues eh, la verdad es que eh, y, y la gente nos hace muchas preguntas, pero lo más importante es, eh, hoy vamos a hablar acerca de qué, qué es un comerciante. Así es que licenciada, hablemos un poco de qué es un comerciante.
0: Pues definir un comerciante es una labor un poco complicado. Sin embargo, si estudiamos un poco la norma, las leyes, pues podemos encontrar elementos que nos permitan identificarlo. Eh, primero vamos a decir que el comerciante es una persona, una persona que con ánimo de lucro. Esto es algo muy importante porque el comerciante siempre busca eso, ¿verdad? El lucro. Sí,
1: claro. El generar ¿Sí? dinero.
0: Exactamente. Como decía el presidente Mujica, ¿verdad? El que quiera hacer dinero, que se dedique al comercio, no que se meta a la política. <risa> sí,
1: esto <risa> lo está ahí, sí, sí.
0: El, okay. el, sí. el comerciante lo que busca es desarrollar una actividad, pero ¿qué actividad? esto es lo principal, porque la actividad que realiza el comerciante es una intermediadora entre el productor y el consumidor, Esas serían básicamente las características principales para poder definir a un comerciante
1: pero cualquier persona puede ser comerciante ¿existe alguna eh... ¿Restricciones para alguna persona que quiera ser comerciante o algo por el
0: estilo? Dentro de nuestro ordenamiento jurídico únicamente se establece que tiene que ser una persona mayor de edad. ¿Esto por qué? Porque una persona mayor de edad es capaz de contratar y ser contratado. Contratado no en el sentido de una labor laboral, sino que de ser sujeto de derechos y obligaciones puede firmar contratos y comprometerse a, a cumplir los mismos. Entonces, esa es una característica principal, ser mayor de edad para contar con lo que se conoce como capacidad de ejercicio. Y la otra es, si va a ser una persona individual, debe de inscribirse como comerciante en el registro mercantil. Por eso es una actividad sumamente simple que se hace a través de un formulario en línea que se presenta al registro mercantil. Y con eso ya se puede considerar que una persona es un comerciante en Guatemala.
1: Ok, ¿y cuáles son las características de los comerciantes?
0: Muy bien, licenciado. Vamos a hablar que eh, entre las principales características es ejercer en nombre propio. ¿Qué quiere decir esto? Que debe actuar en nombre propio y no para otro. Por ejemplo, vemos un, un ejemplo muy claro, ¿verdad? Es a quién se le va a imputar la relación jurídica. Esto quiere decir muchas veces las personas confunden al comerciante, por ejemplo, al vendedor de diana que llega a las tiendas. Pero esa persona no es comerciante porque, es cierto, él llega, vende y se le paga a él, pero él actúa como un auxiliar del comerciante. El verdadero comerciante es el patrono de él podemos decir, la empresa para la cual elabora. Entonces, esa es una de las principales características, actuar en nombre propio y no para nadie más.
1: ¿Qué okay, ¿Sí? Esto, esto quiere decir, perdón, pero el tema es tan fascinante que hay que preguntar, ¿verdad? Perdón, pero, por ejemplo, esto quiere decir que un trabajador no puede llamarse comercial. Ni,
0: Está, ajá,
1: sí. Ni el trabajador, en este caso, como no puede llamarse comerciante, no tiene las obligaciones ni los derechos de un comerciante
0: importante. Exactamente. Esta persona actúa como un auxiliar del comerciante, alguien que es necesario dentro del comercio para ejercer la labor, porque hay empresas que llegan a ser tan grandes. Por ejemplo, el fundador de el, eh, quien compró los derechos de McDonald's en un principio iba él de pueblo en pueblo vendiendo las franquicias. Pero llegó un punto en que la empresa se volvió tan grande que ya era materialmente imposible que él estuviera en cada venta. Entonces, contrata vendedores para ejercer la función, pero ellos únicamente actúan en su auxilio. No son los principales ni los obligados directamente. Ok,
1: ok. ¿Y qué otras características hay de los comerciantes?
0: Su fin es el lucro. Estas es el... entidades se constituyen, estas personas o entidades, ¿verdad?, eh, su fin es el tráfico mercantil, ¿para qué? Para obtener una ganancia o lucro.
1: Okay.
0: Y eh, la última característica, que es un poco más amplia, es que debe dedicarse a actividades calificadas como mercantiles. Pero, ¿dónde encontramos estas actividades? Estas se encuentran en el Código de Comercio, específicamente en el artículo 2, los cuales... Aquí se encuentran sumamente sintetizadas. El legislador únicamente indicó cuatro clasificaciones, las cuales son la industria dirigida a la producción o transformación de bienes y a la prestación de servicios. Aquí estamos hablando de que los actos se realizan en masa, como por ejemplo estamos hablando de una azucarera o de un hotel, ya sean que producen bienes para el público o bien que prestan un servicio como en el caso de los hoteles. El legislador también estableció que todas las personas que se dediquen a la intermediación en la circulación de bienes y a la prestación de servicios, por ejemplo, una tienda. Una tienda no ella quien produce los bienes que se comercian, pero sí es el medio para el consumidor final, entonces ellos participan en la parte de la circulación de bienes.
1: Dentro del mismo comercio, como tal.
0: Exacto. Pero,
1: pero, pero en este caso en especial, por ejemplo, usted dio un buen ejemplo. Está el fabricante quien, quien hace un producto X. Este fabricante actúa como comerciante. Eh, luego él le vende a las tiendas de barrio, llamémoslo así, o a los supermercados, para que ellos revendan la mercancía. Pero estas tiendas y tiendas de barrio o estas tiendas supermercados también son otro comerciante.
0: Exactamente, dentro del tráfico mercantil hay diversas etapas y cada comerciante eh, pues actúa en su dentro del ámbito de su competencia. Ok. En este caso, estos dos primeros numerales podemos decir que los pueden ejercer tanto los comerciantes individuales como los comerciantes sociales. Pero de eso vamos a hablar un poquito más adelante. Ahora, las actividades que voy a indicar a continuación, estas únicamente pueden ser ejercidas por lo que se conoce como convencientes sociales, que es las actividades dedicadas a la banca, seguros y fianzas. Estos son lo que se conoce como números apertos, pero se sobreentiende que hay, hay otras actividades que se pueden realizar. Pero, por ejemplo, una persona individual no puede ser dueña de un banco. Es materialmente imposible en nuestra legislación. Si bien pueden haber accionistas mayoritarios o minoritarios, pero para que un banco exista en Guatemala debe hacerse a través de una sociedad anónima. Al igual que los servicios de seguros y las fianzas. Una persona individual no puede constituir una aseguradora o una fianzadora. Tiene que, pues, tiene que ser bajo la figura de una sociedad mercantil. Así en este caso también, también se le llama
1: persona jurídica, ¿verdad?
0: Así es, correcto.
1: Ahí se da el nacimiento sí. de la persona jurídica, ok, perfecto.
0: Sí, y las auxiliares de las anteriores que son actividades ya exclusivas como de franquicia o de distribución. Okay. De aquí se me gustaría ampliar un poquito más lo que hablábamos de comerciante individual y comerciante social. El comerciante individual, como lo hablamos al principio, es toda persona que con ánimo de lucro quiere iniciar a ejercer el comercio, se inscribe como tal en el registro mercantil. Ahora, los comerciantes sociales ya es una figura que se crea, creada por el derecho, la cual se organiza bajo una forma mercantil. ¿Qué quiere decir esto? Que esta sociedad se crea únicamente para el ánimo de lucrar, y en, nuestra, en nuestro ordenamiento jurídico hay cinco tipos de sociedades distintas, como es la sociedad colectiva, sociedad en comandita simple, sociedad en responsabilidad limitada, sociedad anónima y sociedad en comandita por acciones. Aunque esto desde mi punto de vista es una ley positiva, eh, vigente, no positiva, debido a que en el comercio nuevo guatemalteco, el 99% de las sociedades que se constituyen son sociedades anónimas. Tal vez hay unas cuantas de responsabilidad limitada, pero en su mayoría son sociedades anónimas.
1: Ok. ¿Y qué clase de comerciantes
0: existen? En
1: este caso en especial.
0: El comerciante individual y el comerciante social. Que los comerciantes sociales son bien como dijimos, eh, todas las sociedades que se constituyen bajo alguna de las cinco formas que establece nuestro Código.
1: Ok, o sea, quiere decir que eh, está el comerciante jurídico, llamémoslo así, que se da vida con la persona jurídica y está el comerciante individual. Ya muy bien lo explicó usted que el jurídico existe en cinco, cinco diferentes sociedades, ¿verdad? No, la más común es la sociedad anónima. Pero la pregunta, ahora esta sociedad anónima con esto que de, de, de que las acciones eh, tienen que ser públicas, no dejó de ser, sigue siendo anónima ahorita la figura anónima o los socios tienen que darse a conocer como tal eh, ante el registro mercantil.
0: Lo que sucede es que la sociedad anónima anteriormente, con la legislación anterior, permitía diversos tipos de acciones, como son las acciones al portador y las acciones nominativas. En las acciones al portador quiere decir que mmm, era como un simple cheque, que se, encuentra el porta, eh, que se encuentra emitido al portador y quien lo porte es quien tiene el derecho a ejercer la acción. O sea, quien en ese momento tuviera en físico las acciones o apareciera como tal en el libro de accionistas, se presumía que era el dueño de la acción. Y estaban las acciones nominativas, en la cual en la acción se indica el nombre de la persona titular de la acción, al igual que en el libro de accionistas. Pues okay,
1: y, ¿Y estos documentos son públicos?
0: No, estos únicamente quedan dentro del giro de la sociedad. Eso quiere decir que la sociedad sabe siempre quiénes son sus accionistas.
1: Ah, ok. Eso, eso Solo es, la sociedad?
0: Exactamente. Uh -huh. Digamos que en, públicamente o en los registros únicamente aparece en la escritura de constitución el nombre de los socios fundadores. Si estos posteriormente venden o ceden sus acciones, deben de hacer el trámite correspondiente, el cual es entregar el título de la acción endosarlo y solicitar a la sociedad que se cambie su nombre en el libro de accionistas la sociedad siempre va a saber quién es su accionista pero únicamente la sociedad de esto no tiene obligación la sociedad de emitir o informar a ningún registro público lo que se quiere decir con que ya las acciones ahora son nominativas y ya no al portador es de que la sociedad va a saber quiénes son los propietarios de las acciones
1: ah ok Perfecto. ¿Y quiénes no son comerciantes, licenciada?
0: Muy bien. Esta es una división muy importante porque, como dijimos, realmente, básicamente en Guatemala cualquier persona puede ser comerciante. Pero siempre se da un problema de que hay actividades que el, la legislación específicamente establece que no pueden ser considerados como comerciantes. Esto se encuentra en el artículo 9 del Código de Comercio, el cual establece que no son comerciantes, primero, los que ejercen una profesión liberal. Entiéndase abogados, médicos, psicólogos. ¿Por qué me dirán si, por ejemplo, hay muchos bufetes que se consideran, unas eh, se constituyen como una sociedad anónima? O muchas clínicas que figuran bajo esta, bajo esta <susurra> forma asociativa. Lo que sucede es de que, ¿cuál es el objeto del comercio? que funcione todo en masa y prácticamente de forma automática. Por ejemplo, el dueño de McDonald's no está en cada restaurante haciendo hamburguesas, sino que ya creó un proceso de automatización que le permite contratar trabajadores o hay incluso otros tipo de productos que son a través de máquinas que funcionan por sí sola. Lo cual no sucede con las profesiones liberales, debido a que estas sí demandan que la persona esté presente, como abogado si yo estoy en mi oficina, puedo firmar documentos, pero si llega un cliente y yo no me encuentro ahí, nadie más está autorizado para celebrar una escritura pública o para presentarse una audiencia aparte de mi persona. Entonces, por eso es que no se consideran a las profesiones liberales comerciantes, porque estas requieren la presencia de la persona para funcionar.
1: ¿Y qué pasa, por ejemplo, en este caso, en especial que, por ejemplo, en casi toda América Latina, en Guatemala también, eh, hay mucho comercio informal. Que, eh, ellos también pueden llamarse comerciantes, como se le llaman comerciante individual, ¿verdad?
0: Ellos entran en la categoría de comerciante inform informal.
1: Informal, perdón, individual dije.
0: Sí. Puede uh -huh. ser que ellos cumplan con la característica de tener capacidad, ser mayores de edad, pero si no están inscritos como tales en el registro mercantil, no se les reconoce como comerciantes.
1: Y por ejemplo, ¿qué pasaría, por ejemplo, para este caso en especial, por ejemplo, un comerciante informal? Ellos no presentan impuestos, no, le dan, no, no, no apoyan al Estado, por así hacerse... decirlo.
0: Exactamente, constituyen una debilidad del Estado debido a que por la forma en la que ellos operan tampoco brindan seguridad jurídica a los clientes. ¿Por qué? pasa con un comerciante informal? Si, si él le vende un producto o servicio y le queda mal, usted no tiene dónde ir a reclamar. No tiene un negocio establecido, lo cual es muy diferente en un negocio formal en el cual si usted se encuentra debidamente acreditado, tiene su empresa, su patente, y tiene sus facturas, pues eso está más fácil para los clientes al momento de estar insatisfechos con el bien o servicio, ir a reclamar. Pero en cambio, este tipo de comerciantes sí crean una inestabilidad para el Estado.
1: Ok. Perfecto, licenciada. Mi licenciada, para, para, para terminando este tema, eh, ¿usted tiene algún dato especialmente en cuanto a ¿A ¿Cuánto cuesta? Porque yo sí escuché que acaba de salir aquí en Guatemala una ley de emprendimiento. ¿Ayuda eso a, la, a que los comerciantes formalicen o de alguna manera eh, legalicen su, su trabajo o su desempeño?
0: Sí, realmente los cambios que se han hecho a la normativa jurídica buscan precisamente eso, como lo hemos hablado en ocasiones anteriores, de que el derecho mercantil debe de adaptarse. Entonces, con los cambios recientes Hubieron cambios en, en los montos mínimos de capital sobre los requisitos para iniciar una sociedad, ya sea una sociedad anónima o de emprendimiento, lo cual pues sí beneficia mucho a los guatemaltecos en el sentido de que hacen más fácil la forma de adaptarse a las normas jurídicas para así constituirse de una manera organizada y que sus negocios también cuenten con un respaldo jurídico.
1: Ok, perfecto, licenciada, buenísimo tema, de verdad, me encanta mucho hablar con usted porque realmente es, es usted nos, nos aporta eso que todos necesitamos, ¿verdad? El, 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 todos los que nos están escuchando pues son, son emprendedores y, y de alguna manera pues buscan eh, formalizar realmente su trabajo. Así es que, muchas gracias, licenciada. ¿Usted dónde la podemos localizar, licenciada, si necesitamos alguna asesoría en cuanto al tema mercado?
0: En el bufete jurídico Lugocorp, el cual se encuentra ubicado en el edificio Tical Futura, Torre Sol, nivel 14, oficina 14D, al igual que en la página de internet del mismo nombre. Ahí nos pueden encontrar, Lugocorp. Muchas gracias licenciada, Le
1: agradezco mucho. Así es que no sé si quiere dejar una frase, una frase para nuestros seguidores.
0: Las cosas más grandes y hermosas de la vida crecen despacio y en silencio.
1: Perfecto, buenísimo. Muchas gracias, licenciada. Y a ti que nos escucha siempre sigue escuchando NBS, NBS, espacio por la Excelencia, y tú eres parte de él.
0: Has escuchado NBS Business and Management, el podcast.